0: Oi pessoal, esse é o quarto episódio da série O que você precisa saber sobre com a Aline Taís. E neste episódio nós vamos conversar sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, escrito pelo doutor Brené Brown, que há duas décadas estuda a coragem, a vulnerabilidade, a vergonha e a empatia. Brené é apresentadora de podcast, escritora, palestrante, professora e pesquisadora. Seus livros ocuparam o primeiro lugar na lista do The New York Times com cinco best sellers. O TED Talk, O Poder da Vulnerabilidade, é uma das cinco conferências mais assistidas no mundo, com mais de 50 milhões de visualizações. E a sua palestra mais recente, O Chamado para a Coragem, está disponível na Netflix.
1: Mas o que a Brené traz nesses livros e palestras que chamam tanta atenção? Eu diria que é porque o que ela diz é o completo oposto de tudo que é ensinado pra gente desde a infância. A gente cresce ouvindo que a gente tem que ser corajoso, mas não vulnerável. E a gente aprende que a vulnerabilidade é uma fraqueza. Isso impede a gente de enxergar o óbvio. Não existe coragem sem vulnerabilidade. Vocês devem estar se perguntando, como assim? Bom, a vulnerabilidade é definida como o que sentimos quando estamos passando por um momento de incertezas, riscos ou exposição emocional. E nós somos corajosos exatamente quando a gente decide se expor a situações que a gente não pode controlar os resultados. Então, quando nos arriscamos, não podemos dizer que estamos simplesmente tendo a coragem de sermos vulneráveis? Muitas vezes a gente evita fazer coisas grandiosas porque o medo do constrangimento e da crítica nos deixa paralisados. E ficar na zona de conforto e nunca se expor ou se arriscar é muito mais fácil do que se jogar em situações que nos deixe vulneráveis. E por isso, a vulnerabilidade é, por si só, um ato de coragem. Porque ao tomar a decisão de se expor, você precisa ter a consciência de que em alguns momentos você vai sim fracassar e você vai sofrer, mas ao menos você vai poder dizer que teve a coragem de tentar. E mesmo que o resultado não seja perfeito, você se arriscou.
0: Pois é, Aline, e o grande problema disso tudo é que muitas vezes a preocupação com a opinião alheia trava a nossa coragem. O olhar crítico das pessoas que não se arriscam costuma ser brutal. Elas simplesmente não conseguem entender o que você está fazendo ali, por que está se expondo tanto, e essa indignação com a vulnerabilidade do outro se traduz em comentários cruéis. Por isso, quando nós decidimos viver com coragem, é preciso saber quem são as pessoas das quais devemos aceitar críticas e feedbacks. E trago notícias chocantes. Não são as pessoas que vivem de apontar o erro do outro, sem nunca saírem da própria zona de conforto. As pessoas cuja opinião importa são aquelas que amam você, não apesar das suas imperfeições e vulnerabilidades, mas por causa delas. E é neste contexto que a autora comenta no livro que um dos grandes problemas que não nos permite ser vulneráveis é a vergonha. Tem uma passagem que diz assim, Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. O que ela quis dizer com isso é que a vergonha não nos permite ser quem somos, porque a ideia de perfeccionismo que permeia nossa sociedade é tanta que o tempo todo estamos em busca da perfeição. E como o próprio Leandro Karnal, um dos maiores intelectuais brasileiros, já citou numa de suas palestras sobre mentalidade e desenvolvimento contínuo disponíveis no YouTube, perfeição é um conceito que deriva do latim perfectus, que significa até o fim. Ou seja, é uma busca constante até a morte. Em outras palavras, o perfeccionismo não é sobre se esforçar para a excelência. Ele não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é a crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. É um escudo que nos impede de sermos vistos. E na cultura atual, é muito comum compararmos nossas vidas com a visão de perfeição que é propagada pela mídia. E uma das citações mais fascinantes que a autora faz questão de citar no livro para reafirmar essa passagem é um trecho de um dos livros da saga de Harry Potter, quando Sirius Black diz para Harry Você não é uma pessoa má, você é uma pessoa muito boa a quem coisas ruins aconteceram. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós, o que importa é a maneira como escolhemos agir. Esse é quem você realmente é. Com isso, podemos concluir que devemos aprender que somos imperfeitos, e sim, somos bons o suficientes. E o que importa é nos arriscarmos e viver com ousadia, deixando de lado a imagem da pessoa que deveríamos ser para aceitar a pessoa que realmente somos.
1: Nesse momento, vocês devem estar se perguntando, mas a vulnerabilidade não está associada a uma série de emoções difíceis? Por que eu devo me permitir sentir isso? Por que permitir que os outros me vejam dessa forma? A resposta é bem simples... Da mesma forma que a vulnerabilidade está no centro de emoções difíceis, como constrangimento, medo, luta e carência, ela também está associada a uma série de sentimentos bons, como amor, pertencimento e alegria. Então, se a gente usa uma armadura para nos impedir de sentir essas emoções difíceis, automaticamente a gente se afasta dessas emoções boas. O amor, o pertencimento e a alegria são sensações incríveis e extremamente ligadas à vulnerabilidade. Vamos entender por quê? A gente não pode ter a certeza de que a pessoa que a gente ama vai nos amar de volta para sempre. Ou que a gente nunca vai perder essa pessoa. Então, amar é saber que você pode se magoar, mas mesmo assim se permitir viver aquele momento. E no mundo atual, muitas pessoas não querem correr esse risco. Elas preferem não conhecer o amor a se magoar ou sofrer. E esse é um preço muito alto a se pagar. Quando a gente fala sobre pertencimento, a gente tem que ter a noção de que isso é o contrário de querer se encaixar. Sabe quando você tá num grupo e aí você fica o tempo todo pensando, será que eu posso falar isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que se eu for com essa roupa eles vão achar ruim? Isso não tem nada a ver com pertencimento, gente. O pertencimento não requer que você mude quem você é. Pelo contrário, ele requer que você seja quem você é, que você fale o que você sente, compartilhe as suas vivências, sem se trair em nome dos outros. E isso é muito vulnerável. E a alegria, também, sem a vulnerabilidade, se torna assustadora. Quando tudo está em ordem na nossa vida, a gente automaticamente começa a prever tragédia. Se a gente está feliz, a gente já começa a pensar, e alguma coisa vai dar errado, isso aqui não está certo.'' <risos> Então, a gente passa a ter medo de que, ao sentir alegria, né, algo terrível vai acontecer e vai deixar a gente completamente traumatizado. As pessoas que se permitem viver a alegria em seu máximo são pessoas que praticam a gratidão. Então, em momentos felizes, ao invés delas começarem a imaginar tragédias, elas aproveitam para agradecer. E é esse exercício que a gente tem que fazer, né? Porque a alegria como um mau presságio é um dos três principais métodos de proteção humana contra a vulnerabilidade, juntamente com o perfeccionismo e o entorpecimento, que está diretamente relacionado aos nossos vícios como forma de anestesiar a realidade. Então, acreditar que a vulnerabilidade é uma fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Já que estar vulnerável nos permite ser quem somos e nos conectarmos com o outro e realmente criar vínculos verdadeiros. Por isso, a Brené afirma que abrir mão das nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. E nós só podemos concordar, porque o que de fato dá sentido à vida são as conexões humanas. Quem somos nós sem elas, não é
0: verdade? Exatamente, Aline. E se nós ansiamos por mais amor, intimidade e alegria, nós precisamos nos expor. É preciso se permitir ser visto antes de se permitir ser amado. E é preciso estar disposto a verdadeiramente enxergar o outro. Essa exposição é difícil porque não costumamos saber lidar com a vulnerabilidade do outro. E acabamos a usando para magoar as pessoas que mais amamos. Tem um momento bem legal da palestra em que ela fala o seguinte. Quando pensamos nas mulheres, o maior gatilho de constrangimento é a aparência. E quando pensamos em homens, o maior gatilho de constrangimento é serem vistos como fracos. Me mostre uma mulher que simplesmente fica ao lado de um homem constrangido, vulnerável e com medo. Esta é uma mulher que evoluiu e percebeu que o próprio poder não vem dele. Me mostre um homem que não queira consertar uma mulher constrangida, vulnerável e com medo, mas apenas ouvi-la. Ele é um homem que evoluiu e viu que o próprio poder não vem do fato de ser o solucionador de todas as coisas. O que a gente precisa entender disso é que a confiança e a vulnerabilidade elas vão se acumulando com o tempo. Nós precisamos ter o cuidado de aceitar a nossa própria vulnerabilidade e a do outro, exatamente para evitar que descontemos nossa dor nas pessoas que amamos. Não é possível eliminar a incerteza e o desconforto da vulnerabilidade, mas sim criar conexões que nos escutem e verdadeiramente se importem conosco. Essa é a recompensa pela coragem de se abrir. Outra passagem interessante do livro da Brené diz o seguinte: Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Mas o que de fato isso quer dizer? Quer dizer que nós valorizamos quando alguém se expõe emocionalmente com sinceridade, comenta sobre suas dificuldades, medos, erros e sonhos. Ou seja, quando a pessoa compartilha o seu íntimo. Mas quando nós o fazemos, nos sentimos envergonhados, como se compartilhar isso fosse uma atitude de fraqueza. No entanto, a vulnerabilidade ela se baseia na reciprocidade e requer confiança. Tem a ver com compartilhar o nosso âmago com aqueles que conquistaram o direito de conhecê-lo. Mas e quando não compartilhamos um sentimento, e sim algo que criamos? Um poema, por exemplo. Dependendo da maneira como o criador se relaciona com o mundo, ele consciente ou inconscientemente vai atrelar a sua autoestima à maneira como seu produto, ou obra, ou trabalho é recebido pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ele produz, o criador acredita que tem valor. Se não gostam, ele não tem. No entanto, temos que compreender o seguinte. Isso está relacionado ao que você faz e não ao que você é. E para compreender essa diferença, você precisa ser resiliente. O termo resiliência ele já vem sendo muito divulgado ultimamente. Parece que nos dias atuais todos conhecem o seu significado. Mas será que realmente a praticam? A resiliência é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia o verdadeiro antídoto da vergonha, segundo Brené. Nesse sentido, nós devemos ser menos críticos com o que fazemos, com o que somos, e assim reconhecer o nosso valor e os nossos esforços, sabendo receber os feedbacks construtivos que possam melhorar o nosso desempenho, daqueles que realmente querem o nosso melhor e se importam conosco.
1: Outro tema interessante que a autora aborda é o amor próprio. Ela conta uma experiência pessoal que diz o seguinte Às vezes é muito mais fácil amar meu marido e os meus filhos do que amar a mim mesma É muito mais fácil aceitar suas peculiaridades e excentricidades do que praticar o amor próprio convivendo todos os dias com os meus enormes defeitos E logo em seguida ela comenta como o amor próprio revolucionou os relacionamentos dela Porque esse ato de amar a si mesma foi o que deu coragem para ela se mostrar e assim ficar vulnerável de maneiras novas e sem julgamentos então, é, uma das conclusões da autora é que para a gente viver uma vida com plenitude, a gente precisa entender quem a gente é identificar nossos medos, ressentimentos, dificuldades e vergonha, de forma a criar uma consciência crítica para evitar que eles operem em nossas vidas, né? para a gente se colocar na sociedade de forma que a gente controle todos esses sentimentos e permita que as pessoas que a gente ama e com quem a gente se importa vejam a nossa vulnerabilidade e sem ter medo disso. Né? Por quê? A gente pode perceber que as conexões humanas elas só são cultivadas quando a gente se permite ser vulnerável. Então, a gente precisa se permitir ser visto. Dessa forma, as relações de confiança, respeito, gentileza e afeto vão se construir naturalmente. A única coisa que mantém a gente desconectado um do outro é exatamente o nosso medo de não ser merecedor dessa conexão. Então, pessoal, sim, ser vulnerável é difícil, é assustador, é até mesmo perigoso, mas eu garanto a vocês que é muito mais difícil, assustador e perigoso, chegar ao fim da vida e ter que se perguntar, e se eu tivesse me arriscado? A gente espera que vocês tenham gostado do episódio desse mês, uma ótima semana a todos e até mais!